0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del Pastor Roy Soto y sus invitados Buenas noches Es un gusto estar acá No sé por qué se ponen de pie, pero está bien Por favor, tomen no asiento. Eh, para mí es un gusto, un privilegio estar acá y conocer a Roy te transforma, te hace algo no, no sé, te da vueltas así que gracias y quiero contar un poco de las cosas que Dios está haciendo y que para servir a los demás para, armar, para amar a las personas y para poder, poder hacer algo por las personas no necesitamos miles de dólares, ni cientos de miles de dólares Necesitamos un corazón que quiera parecerse al de Jesucristo ¿Verdad? Y el corazón que quiera parecerse al de Jesucristo Va a amar a la viuda, al huérfano, al pobre, al menesteroso ¿Qué significa menesteroso? Necesitado Y necesitados hasta nosotros somos de alguna manera ¿Verdad? Y al extranjero y la Biblia dice que si cuidamos del extranjero nos va a ir bien. ¿Quieres que te vaya bien? <risa> Cuida del extranjero. ¿No sabes qué ministerio hacer? Cuida de la viuda, del huérfano, del pobre, del menesteroso y del extranjero. No tenemos que inventarnos muchas cosas. En la Biblia está escrito. ¿sí? Y Dios nos ha llamado a cuidar del extranjero. Les cuento un poquito. Yo soy de Bolivia Vine a conocer a Cristo a los seis años En una cruzada de Luis Palau Soy producto de Luis Palau Y <ríe> tal vez como algunos de ustedes, no sé Crecí en la iglesia, no conozco nada diferente Pero no en familia cristiana Mis padres vinieron a conocer a Cristo Yo creo que hace unos diez años, algo así Y eh, cuando Dios me llama a servirle Fue a los 19 años Y me llamó para me dijo quiero es tu tiempo de irte a las naciones y cuando él me habló eso yo estaba en la universidad en Estados Unidos estudiando administración de empresas para terminar la carrera regresar a mi país a Bolivia y hacerme cargo de los negocios de mi papá trabajar muy poco y tener una muy buena vida pero Dios tenía mejores planes ¿sí? y Dios me habla y me dice un día levántate es tu tiempo de ir a las naciones nunca me puedo olvidar esto Tenía 19 años, estaba en un día normal de la universidad Y ahí es donde le digo Señor te voy a obedecer No entiendo lo que esto significa Me faltan dos años de la carrera pero te voy a obedecer Me levanto, estaba de rodillas orando por mis exámenes En un tiempo con Dios Y Dios nos va a hablar en nuestros tiempos con Dios verdad Y me levanto, me pongo de pie, regreso a la universidad hago mis maletas y al día siguiente dejo la universidad para irme a las naciones porque yo entiendo algo que la obediencia es rápida y sin cuestionar si no, no es obediencia verdad si no, no es obediencia y Dios nos llama a obedecer y lo, lo, le obedecemos porque lo amamos verdad, y porque él vale la pena y los primeros 30 años de mi vida son 30 años que llevo sirviendo Tengo 50 aunque parezco más viejo, perdonen eh, Y los, los, estos 30 años que han pasado Me los he pasado en el Medio Oriente Sirviendo una iglesia secreta y perseguida En Irán Proveyendo Biblias para cristianos secretos Pastores secretos Hombres, mujeres y niños Que no tienen la Biblia Como tú y yo la podemos tener Y la única forma que ellos puedan tener una Biblia Es que alguien de otro país se las lleva No hay otra manera ¿Sí? Pero de eso no voy a compartir hoy, eso es mañana <risa> Ni sé, pero bueno, ahí estamos Y entre eso cuando Dios me llama me dice También te llamo a otro país y me dice Vas a ir a Corea del Norte ¿Sabes lo que es Corea del Norte? El país número uno en persecución del mundo ¿Verdad? No hay país más perseguido en este momento En el mundo si no es Corea del Norte Yo le decía a Dios Señor Así como se abrió Irán para nosotros para meter Biblias y todo eso Yo decía Señor Corea del Norte se va a abrir rápido Y pasó un año, diez años, 20 años, 27 años después Dios decide abrirnos Corea del Norte ¿Sí? Y estamos sirviendo en Corea del Norte a una iglesia secreta y perseguida Y te voy a mostrar algo que no muestro, no me gusta, no lo muestro Pero te lo muestro a ti, ¿Qué es esto Este es un Nuevo Testamento en coreano para Corea del Norte. ¿Sí? Por este Nuevo Testamento en Corea del Norte. Si te agarran con este Nuevo Testamento en Corea del Norte, te mandan a un campo de concentración por el resto de tu vida. A ti y a toda tu familia por tres generaciones. ¿Lees tu Biblia? ¿Estudias tu Biblia? memorizas tu Biblia ¿cuándo ha sido la última vez que has memorizado un versículo? aunque seas pastor, por favor, perdón con todo respeto, aunque seas pastor ¿verdad? ¿cuándo ha sido la última vez que has memorizado un versículo? y también me predico a mí mismo ¿sí? tampoco voy a compartir de Corea del Norte pero ora por Corea del Norte salimos el primero de abril a Corea del Norte Roy quería ir con nosotros, pero ya me lo llevo en octubre. Así que, así. Eh, y esto es algo que hacemos. No te puedo contar cómo lo hacemos, pero esto está entrando a Corea del Norte. Sí, porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. Te cuento: hace seis años, hace siete años, casi siete años, Dios me habla. Estaba en Bolivia visitando familia, estando allá. Dios me habló y me dice es tiempo de moverte. Me dije Señor dónde voy. Me dice México. Está bien. Me subí a mi carro en Bolivia y me puse a manejar. crucé todo hasta llegar a México, manejando tardé un mes y medio. Y llego a México no sabía dónde ir, a qué ciudad llegar, pero de pronto llego a una ciudad y como que Dios me pone paz de quedarme en ese lugar. Me quedo en ese lugar Y de pronto un día estoy, estoy, estaba rentando una casa Cerca de las vías del tren Por donde pasa el tren, la bestia, el tren de carga Que va desde Chiapas del sur de México Hasta las fronteras de Estados Unidos Y estoy ahí, viendo por mi ventana Y pasaba el tren Y veía que gente se subía al tren Y decía, ¿qué es esto? No entendía Salgo de mi casa, voy a las vías Y me acerco a las personas que están ahí Y le digo, dime, ¿qué eh, ¿De dónde eres? Me dicen, soy de Honduras, soy del de Salvador, soy de Guatemala, soy de Nicaragua. ¿Y, ¿Y qué haces acá? Estoy yendo a Estados Unidos. Y ahí es donde me acuerdo y digo, la bestia, ya, ya, ya junté todo. Y le dije, y empiezo a hacer preguntas. Mi corazón se quebrantó ese día y no puedo ser el mismo. ¿Sí? porque cuando uno ve la necesidad y siempre vamos a ver necesidad verdad siempre vamos a tener la oportunidad de mostrar misericordia la Biblia dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia ¿Sí? día a día a ti y a mí Dios nos da la oportunidad de mostrar misericordia estentí en mí darnos cuenta estentí en mí hacerlo o no hacerlo ¿sí? y me acuerdo que veía esas personas que estaban en las, en las vías corro a mi casa, vacío el refrigerador saco la ropa que tenía en mi closet y me voy con todo a las vías y le empiezo a regalar y ahí es donde Dios cautiva mi corazón por el migrante son seis años, casi siete años que estamos sirviendo en las vías de Irapuato, Guanajuato en el medio de México, a hombres, mujeres y niños centroamericanos. Amo los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses. ¿Y estás aquí? Te amo, sí, sí en serio, es gente linda, gente linda, sí. Y viajé hasta Chiapas, me subí a mi carro, y fui hasta Chiapas, la frontera con Guatemala, y ahí en las fronteras empiezo a ver todo lo que pasaba y a estudiar todo lo que se hacía en el paso por México y de pronto me empiezo a dar cuenta de la tragedia y digo tragedia porque realmente es algo muy difícil lo que tienen que pasar, hombres, mujeres y niños centroamericanos para pasar por México no sé si tú sabes, pero México, amo México pero México es un infierno para el, para el migrante México es un infierno para el migrante las mujeres que vienen de Honduras, Salvador, cuando llegan a Guatemala antes de cruzar a México Muchas de ellas o en su mayoría saben que se tienen que poner una inyección anticonceptiva que se llama el antimexicano Porque saben que van a ser violadas por lo menos una vez en su paso por México ¿Será correcto? ¿Verdad que no? Esa es mamá de alguien, hija de alguien, si fuera tu hija te gustaría ¿No? conocí a una mujer que fue violada 14 veces en 14 días por 14 diferentes hombres duro, México es un país duro para el migrante ¿sí? ven a México cuando quieras sirvamos en las vías. Dios ama al migrante. Porque no sé si te das cuenta, pero Jesucristo fue migrante. Vivió en Egipto. ¿Sí o no? Fue migrante. Él entiende. Sí. Y estamos en las vías del tren todos los días, de dos a siete horas al día, cuidando de hombres, mujeres y niños. Dios nos dijo... Esto, ¿te atreves a creerme de que yo puedo devolverle su dignidad a estas personas? Y yo, hecho al machito, sí señor me atrevo, bocón, ¿no? Obviamente, pero es bueno ser bocón con Dios. Es bueno, porque podemos ver cosas diferentes. Y un día llega una mujer, me acuerdo que estoy en las vías solo, no trabajo con ninguna organización misionera, no somos ninguna gran... Somos tres personas que hemos decidido obedecer a Dios Y cuidar del migrante ¿Sí? Y Estaba ahí en las vías, nadie pudo ir conmigo ese día Y estoy ahí en las vías y de pronto llega una mujer Primero llega sin zapatos Llega con la ropa toda sucia en, Veía su cara y tú veías que algo pasó en su vida a cada persona Dios nos dijo que hagamos esto Nos dijo así, a cada persona que pase por las vías Les van a dar calcetines nuevos, calzoncillos nuevos Ropa interior nueva y vas a ver lo que yo voy a hacer Se acerca a las mujeres, saca un calzón y le digo Disculpe, esta es tu talla, te hace La señorita se pone a llorar, agarra el calzón Y me dice así Gracias por devolverme mi dignidad Le digo, perdón, le digo, no entiendo Me dice, fui violada en la ciudad anterior Se baja el pantalón un poquito y me muestra y me dice Mira, vengo desnuda Gracias por devolverme mi dignidad ¿Cómo un pedazo de trapo Le puede devolver la dignidad a alguien No entiendo pero en las manos de Dios, un pedazo de trapo puede hacer maravillas, ¿verdad? Dios nos llama a mostrar misericordia Benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia Sí. Es duro, ¿sabes lo que pasa con las mujeres migrantes en México? Si tienen suerte, y digo suerte por usar esa palabra de llegar hasta Irapuato, o Guanajuato casi la tienen hecha, casi Porque han pasado los peores lugares, los túneles, los túneles en, en Veracruz Ciudades muy duras, donde está la Mara Salvatrucha Si eres centroamericano sabes, donde está la 18 Y donde agarran y raptan a las mujeres y las venden a prostíbulos prostíbulos mexicanos están llenos de mujeres centroamericanas en contra de su, de su voluntad, será correcto verdad que no, porque es hija de alguien si fuera tu hija te gustaría sabes qué hacen con los niños centroamericanos y aún mexicanos, carteles de prostitución infantil raptan a los niños centroamericanos que pasan por México y los venden y serán esclavizados el resto de su vida como esclavos de la prostitución será correcto México es el productor número uno de pornografía infantil en el mundo y de prostitución es hijo de alguien, hija de alguien si fuera tu hijo te gustaría sabes qué hacen con los hombres los venden como esclavos para trabajos forzados O vienen los carteles de droga y se los llevan Los raptan y se los llevan y los ponen a trabajar En, los, en, en, en la marihuana, en todas las cosas de, de la droga Y nunca serán libres, la única forma que van a ser libres es muerto o muerto, será correcto Dios nos llama a mostrar misericordia. A mí en México, ¿a ti dónde? ¿A ti dónde? Sí. Dios nos llamó a rescatar. Trabajamos con mujeres, hombres y niños que son vendidos a la prostitución. Ese ministerio lo llamamos Tratemos. Para jugar con los. En México al, al, al. ¿cómo le llaman acá? a los al proseneta. ¿Proseneta? Al, al dueño de, de una hombre, de una mujer, ¿no? El proseneta. En México le dicen padrote. ¿Sí? Padrote. Y a la mujer proseneta le dicen madrota. Y esas son las palabras que se manejan. Y Dios nos ha llamado a estar en las calles con la prostituta. Con el travesti A veces como la iglesia de Jesucristo Nos olvidamos que Dios los ama Y somos muy rápidos para, para decir, ay mira la prostituta qué mal vestida está, ay mira Sin embargo A veces nos fijamos en el Palo que está En el ojo del, de la otra persona En el, en el palito y no en el palote que traemos nosotros, ¿no? Pastores, con todo respeto, a veces nos pasa eso en nuestras iglesias, una ocasión pasó una mujer. Esta mujer viajaba con su niño de 8 años y ella era de Honduras, es de Honduras, y llega a Irapuato, la conocimos ahí en Irapuato. Tratamos de que suba al tren, el tren pasa muy rápido, pero muy rápido Muchas y es difícil subir al tren Porque tiene, es un tren de carga, no es un tren de pasajeros y el tren pasa volando O sea, debe pasar unos 30, 40 kilómetros y subir a ese tren es difícil Esta mujer no pudo subir al tren, su niño tampoco Les compramos un pasaje de bus para que vayan a una ciudad más cercana a la frontera Nosotros estamos al medio de México, en el medio, del DF a cuatro horas Y... Llega esta mujer a esa ciudad Ahí sube al tren La mandamos ahí porque ahí podía subir al tren Fácil Y sube al tren Llega a Monterrey me, Todo el tiempo me está mandando mensajes por Whatsapp A cada persona que viaja en el tren Todos Reciben mi número de teléfono y Me pueden llamar las 24 horas del día Para lo que sea sí, Porque si vamos a hacer misericordia Tenemos que hacerlo con todo no es que te voy a dar el teléfono de la oficina y me molestas en horario de oficina no, no, no funciona eso no es misericordia eso es jugar cristiano yo creo no sé, perdón en mi punto de vista que tal vez está mal pero así lo veo y, y esta mujer me está mandando mensajes llega a Monterrey bien, sube al tren y está por llegar a la frontera una frontera que está cerca de Texas y cuando está llegando ahí agarra y me manda un mensaje me dice acaban de subirse los Zetas los Zetas son un cartel de drogas allá en México es muy duro es un grupo de delincuentes muy fuerte me dicen se acaban de subir los Zetas y hermano me están raptando me están, nos están llevando a mí y a mi hijo en contra de nuestra voluntad y pum se acaba el mensaje recibo el mensaje Sé en qué ciudad está, me pongo a orar Le digo Señor a orar, nos pusimos a orar Toda la noche no recibo nada, al día siguiente recibo un mensaje de ella Me dice, me dice hermano, me dice puede ocultar mi celular, le mando este mensaje Estoy con mi niño y dicen que si no pago seis mil dólares en tres días Van a vender a mi niño a un cartel de prostitución infantil, el niño de ocho años. Le digo, mándame la ubicación, ¿dónde estás? Me dice, no sé mandar ubicación, por favor enseña a tus hijos y tú aprende a mandar ubicación desde tu celular. Te va a salvar la vida. ¿Sí? Y agarra y me dice, le dije, cuando te llevaban en el auto, en el carro, ¿Por dónde pasaste? ¿Qué veías que pasabas? Me dice, vi que pasé un aeropuerto y vi, me dice, más adelante vi una tienda de un Oxxo La tienda de Oxxo es esas tiendas que venden todo 24 horas al día, chiquititas, que puedes comprar todo Me dice, vi un Oxxo arriba y un Oxxo abajo y estoy detrás de una de, esas, de una de las tiendas y pum, se corta la comunicación ahí agarro y le digo Dios esto no me llega, a veces pensamos que nos llegan mensajes así por ay voy a orar no será que a veces nos llegan mensajes así para que hagamos algo al respecto para que nos involucremos aunque nos cueste lo que nos cueste porque amar va a costar, cuidar va a costar proteger va a costar sí. y me agarro, agarro el celular en la mañana miro y le digo Señor me voy a esta frontera, estoy con dos chicos en la casa y les digo quieren ir conmigo, me dice uno es hondureño el otro era un boliviano que ya no está, me dicen vamos nos subimos al auto y manejamos 11 horas y media hasta la frontera llegamos a la frontera al entrar a la ciudad apago el auto y le digo a Dios Señor llévanos a la casa del que tiene a esta mujer me daba miedo orar eso, te soy sincero porque sé que Dios lo puede hacer ¿o no? ¿acaso tenemos un? no pues no tenemos un diosito no, no, no es Dios papá Sí. Y, y ahí estamos y le digo Señor en el nombre de Jesús llévanos a la casa del secuestrador hasta su casa en el nombre de Jesús amén, enciendo el carro y me dijo me acordé que me dijo que había un paso un aeropuerto manejamos hasta el aeropuerto paso el aeropuerto y le digo a los chicos Atentos porque aquí tenemos que ver ahora un oxo y otro, dos oxos, estas tiendas Y de pronto empezamos a manejar y nos metemos en unos barrios que uh, no, y daba miedo Y ahí estamos y de pronto vemos un oxo Arriba, el oxo de arriba, una bajada y el oxo de abajo Y decimos por aquí tiene que estar esta mujer en algún sector de acá Manejamos por todas las calles del Oxo de arriba Esperando que Dios nos hable Dios no nos decía nada Así que bueno, nos vamos al oxo de abajo Y manejamos por todas las calles del Oxxo de abajo A veces espiritualizamos las cosas Hay que ser práctico, ¿no? Tenemos que ser prácticos y usar Y manejamos por todas las calles Que están ahí atrás del oxo. Cuando entramos en una calle Estamos casi al final de la calle Y veo una casa y Dios me dice Esa es la casa del secuestrador y a los dos chicos que están conmigo, Dios les habla lo mismo. Y nos miramos los tres. Me dicen, te toca entrar, ¿no? <risa> Estaciono la camioneta ahí en la puerta. Me temblaban las manos porque yo sé quiénes son los Zetas. No te metes con los Zetas. Toco la puerta. Un hombre abre la puerta con una pistola. Así ah, directamente me muestra la pistola. Me dice, ¿qué quieres? Y le digo, señor. Sé que, aquí está una, sé que aquí está una mujer de Honduras Con su niño de 8 años Y he venido a recogerla Me la voy a llevar El hombre Primero así Se le cae la boca Y me dice ¿Quién te dijo? Dios Es que no voy a inventar Si Dios te dice Dios te dice ¿no? Y agarro Y me dice Pasa me mete a la casa lo que no debería hacer después hablé con la policía ¿no? me dicen hiciste todo lo que decimos que no tienes que hacer bueno pero Dios nos llama a hacer eso está bien entro a la casa cierra la puerta y le pone unas 20 llaves yo veía que esa ¡clac, clac, clac, clac yo miro eso y digo de aquí no salgo me dice siéntate y sale una mujer esta mujer traía más oro que no sé qué nunca vi una mujer con tanto oro pero literal traía anillos en todo pulseras pero oro hasta decir basta grotesco grotesco y la mujer me agarre y me dice ¿quién te dijo que están acá? Dios me dice tienes que hablar con mi mamá me dice viene la mamá saca una pistola a la mamá le muestra la pistola más oro que la hija parecían, no, no sé cómo no, no 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 puedo explicar la mujer llega doble oro yo le llamo la señora doble oro porque traía más oro se acerca y me dice a qué viniste quiero llevarme a estas personas soy pastor le digo y las conocí en Irapuato y he venido a llevármelas me dice me dice tienes que hablar con el patrón mm. Yo echo al machito por dentro, así se me hacían, ¿no? Se me juntaban los pensamientos, ¿no? Así como que. Y, y por fuera, tengo que estar no lo más normal. Le digo, sí, claro, quiero hablar con el patrón. Y saca su celular, marca, lo pone en parlante, y ahí empieza a hablarme el patrón. ¿Quién, hijo de.? Todos los insultos que puedas, te crees. Para venir a mi casa estaba en la casa del secuestrador o sea Dios nos llevó y le digo vengo a llevarme a esta señora a su niño me dice si te lo quieres llevar tienes que pagar ocho mil dólares le subió dos mil dólares de una, le digo no tengo ocho mil dólares entonces hijo de tu no te lo llevas le digo Señor he venido a llevármelo agarre me dice y de pronto se enoja, bueno hasta eso había pasado dos horas y media ¿ok? de estar ahí y agarra y me dice al final agarra, se enoja y le dice a la mujer lo matas, refiriéndose a mí me dice lo matas, tiene que desaparecer porque él ya sabe todo lo que tenemos, donde estamos, todo así que lo haces desaparecer, yo estoy escuchando eso así como que como que, como que desaparecer? ¿Qué? ¿Jugamos a la magia? ¿Qué? ¿No? Y, y, y ahí agarra la, la mujer, cuelga el teléfono y me mira asustada y me dice, tienes que morir. ¿No te da miedo morir? Y yo, eh, no, yo no, no, no me quedé estancado en no sé qué palabra ahí atrás, te soy sincero. Abren la puerta, me sacan. Llega un auto negro, me dice: Súbete. Veo a los chicos que están ahí en la camioneta les digo así: Nada más, me despido, ¿no? Bye bye, oren. ¿Qué iba a hacer? <ríe> Porque yo sabía que ellos también los iban a matar. ¿Qué iba a hacer? Sí. Y de pronto, me subo a ese carro. Era una de las hijas de la secuestradora de esta mujer, que también tenía mucho oro. <ríe> y me empieza a, manejar, empieza a manejar ella y empezamos a ir. Las ventanas súper negras, no se veía nada. La mujer me dice: ¿No te da miedo morir? Y le digo: No, solo que no estoy acostumbrado a subirme a carros de personas que no conozco. Cualquier cosa la respuesta, ¿no? O sea, sí. Y la mujer empieza a manejar, vamos unas 10 cuadras, llega otro auto y me dice: Cámbiate de auto, te vas a ese. Yo dije: Ya, claro, ya, ya ahora sí, bye bye, ya, ya. De aquí no salgo. Empezamos a ir, me subo a ese carro y empieza a manejar ni media cuadra Cuando de pronto empieza a llover se cae el cielo Pero se cae el cielo La mujer se para a un lado, era otra hija La señora tenía cinco hijas, las cinco secuestradoras como la mamá ¿Cómo crías a tus hijos? ¿Verdad? Y se para y me dice cuando pare de llover Te voy a llevar a que te maten Estamos yendo donde el patrón Ahí, yo bueno ahí sentado Esperando que pase la lluvia No paraba, no paraba de llover Pasaron unos 20 minutos, suena su teléfono Es la mamá, la doble oro Y le dice, pásame al joven Y me pasan el teléfono La mujer me dice, Señor No quiero que lo maten No sé por qué Pero quiero ayudarlo Le digo, gracias Señora me dice voy a pasar en mi auto en un momento más cuando vea mi auto se sube le digo sí, señora. cinco minutos después llega me subo a su auto y empezamos a manejar me dice tú no sabes quién es el patrón tú no sabes con quién o contra quién te has metido no tienes idea me dice así hace tres días yo vi como él agarró con un palo mató a un migrante de Honduras porque no le pagó lo mató, me dijo hace una semana atrás yo vi como él le quitó la piel toda la piel a otro migrante y lo mató, murió así y me dice yo no quiero que te mate, no sé por qué me dice dime a qué viniste, pero dime a qué viniste le dije ahí, ahí solté todo le dije yo sé que ustedes tienen a esta mujer de Honduras secuestrada con su niño de 8 años Y he venido a recuperarla, he venido a llevármela y me la voy a llevar Me, mira. me dice si quieres llevártela tienes que pagar 6 mil dólares Le digo no tengo 6 mil dólares, me dice entonces no puedes Me olvidé contarte algo, mientras estaba en esa casa De pronto vi a otra mujer que lloraba y lloraba y lloraba Una mujer del Salvador y se ponía, estaba llorando sin parar y de pronto le pregunto ¿por qué lloras? Me dice llevo secuestrada cuatro meses y con mi niño de 11 años. Me dice prométame que me va a ayudar. Prometes pues, ¿no? O no. Si sabes que vas a morir prometes. Ya. no, no. Pero. <ríe> y si estamos ahí para hacer misericordia, ¿qué nos cuesta prometer? Porque si tú prometes Dios está prometiendo a través de ti también Yo lo veo yo lo veo así Perdón yo lo veo así Le digo te prometo que te voy a ayudar Bueno y estamos en el carro Con esta mujer Y me dice son seis mil dólares Le digo no tengo De pronto Dios me dice ora por ella Le digo señora puedo orar por usted Me dice no una virgen de Guadalupe Así en el carro una cosota Así Y me dice no Y me apunta a la virgen como diciendo ¿Qué crees? Y le digo señora Usted corre más peligro que yo A usted la pueden matar mañana Y la van a hacer sufrir mucho Usted sabe Déjeme orar por usted Me dice bueno ore por mí Le digo déme su mano No, si no me da su mano no oro Yo no sabía qué hacía Me da la mano y le agarro la mano Ahí como si fuera Y empiezo a orar Lo único que te puedo decir es que una presencia, la presencia de Dios dulce, sabes lo que es dulce no, no, no el Dios guerrero, no, 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 dulce la dulzura que quebranta cualquier persona estaba en ese auto yo no quería terminar de orar porque yo decía si termino de orar ya no voy a sentir esto de verdad, así siendo religioso como quieras pero cierto y ahí ¿sí? estoy orando digo amén y cuando abro los ojos las dos ella y su hija llorando la tercera hija secuestradora, las dos llorando y Dios me dice dile, le digo señora ayúdeme, ayúdeme quiero llevarme estas, a esta mujer y a su niño de 8 años y quiero también llevarme a la señora de El Salvador y a su niño de 11 años, así y la mujer, la mujer me dice son 16 mil dólares por los cuatro. Le digo, no tengo, no puede llevárselos. Y como cuando, cuando Dios te hace hablar, así como, no sé, yo nunca hablo de esta manera, pero hablé así, le digo, señora, hoy por mí, mañana por ti. Yo no hablo así, ¿me entiendes? No, es, no no soy yo, pero me salió el barrio, ¿no? O sea, así el, ja. Le digo, hoy por mí, mañana por ti. Y veo que cambia su atención. Sí, señora, le digo, hazme el bien hoy y, y mañana Dios te va a hacer el bien a ti. Me dice, no puedo, señora, hoy por mí, mañana por ti, no puedo. Estuvimos en su auto dos horas. Sí, al final me dice, ¿cuánto dinero tienes? Yo antes de ir, yo tenía mis ahorros de toda la vida. Y te vas a reír de mis ahorros, pero bueno, ahí está. Yo tenía tres dólares ahorrados ¿sí? Voy al banco, saco esos 3500 Y me voy con eso a la frontera Porque sabía que íbamos a necesitar dinero Me guardo 500 dólares aparte Y le digo, tengo tres dólares uh, imposible Hoy por mí, mañana por ti Por los cuatro, tres dólares Y me dice, está bien Me dice, dame el dinero Le digo, no señora cuando yo vea que estas personas están en mi auto, recién le pago. Y yo, yo hablando y decía, Señor, que me haga caso, ¿no? <risa> <risa> y de pronto la mujer me dice: Está bien, vamos donde está la camioneta. Sale la mujer de Honduras y me, ella no sabía que yo estaba ahí. La mujer me mira y me dice: Pastor, vino, vino a rescatarme. Pastor, ¿a cuántos tienes que rescatar? ¿verdad? le digo sí señor aquí súbase a mi camioneta le digo ¿dónde está tu hijo? a su hijo lo tenían en otra casa separado para que no escapen juntos si querían escapar le digo tráiganme al niño viene un carro negro abro la puerta del, del auto y ahí está el niño y se, me mira y se pone a llorar y me dice pastor le digo papito sube al auto todo está bien no va a pasar nada y se sube al auto con su mamá, primera vez que la veía desde que lo separaron, ¿no? Y agarra, y le digo, ¿dónde está la mujer de El Salvador? La sacan al niño de 11 años, los cuatro se suben a mi auto. Me dice, págame, 3 mil dólares. Me dice, tiene 15 minutos para salir de esta ciudad. El patrón controla toda la ciudad. Y lo van a encontrar, si, se, si pasa de 15 minutos, le va a ir mal. ¿Qué Hago yo ahora con cuatro personas en mi auto? ¿Qué hago? Me acuerdo que tengo unos amigos coyotes. ¿Sabes quién es el coyote? ¿Qué es el coyote? Tú sabes, si eres centroamericano, sabes que es coyote. Ah, el que te pasa, el que te cruza la frontera. No los uso, no me interesan, pero tengo amigos que son coyotes. Y se me enciende el foco y digo, bueno, llamo a un coyote, le digo, soy yo, me dice, ah, pastor. Y yo, hola. Ups. Le digo, tengo cuatro personas, me las puedes cruzar a Estados Unidos. Me dice, Usted sabe que esos son 10 mil dólares. Le digo, No tengo 10 mil dólares. Y ahí le digo, Hoy por ti, mañana por mí. O sea, Hoy por mí, mañana por ti. Era la frase del día. Le digo, Tengo los 500 dólares que había guardado aparte. Le digo, Solo tengo 500. Por favor, crúzamelos me dice tráigamelos en este momento a este lugar y se los cruzo solo por ser usted se los llevo, se los entrego me los cruza cuando hacemos misericordia no miramos a quién. no es que porque es cristiano hacemos misericordia porque Dios hizo misericordia contigo y conmigo y sus misericordias son renovadas cada mañana en tu vida y en la mía ¿verdad? esta mujer está en Phoenix me comunico con ella muy seguido, la otra señora está en Texas con su niño de 11 años, la salvadoreña pero esto es lo que hacemos Dios nos ha llamado nosotros nos llamamos amigos del tren México ¿sí? Y como amigos del tren México que no es nada Somos tres personas Dios nos ha llamado a cuidar, a amar, cuidar y proteger Y eso es lo que vamos a hacer Cueste lo que nos cueste y venga lo que venga Y si nos cuesta la vida, nos cuesta la vida Pero vamos a hacer el bien ¿sí? Vamos a mostrar a Jesucristo ¿sí? A cada persona que pasa por las vías del tren a cada persona se les regala un Nuevo Testamento Le damos primero toda la comida que quieran comer ahí Y toda la comida que quieran llevarse para el camino Desde donde yo estoy hasta alguna frontera del norte Todavía les queda 15, 20 días de viaje No es cerca, Sí. Se les da toda la comida Tratamos de conseguir ropa en donación se les da toda la ropa que ponemos, zapatos, todo lo que ponemos Y a cada persona se les da un nuevo testamento Y ahí en las vías les hablamos de Jesucristo Tú sabes que en Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua El cristianismo es fuerte Muchas de las personas que vienen nos dicen Yo soy líder de alabanza o mi papá es pastor Estoy saliendo porque estoy escapando de las pandillas Estoy saliendo porque me extorsionan Estoy saliendo por la pobreza, lo que sea a mí no me interesa por qué están saliendo Yo sé que yo tengo que mostrar misericordia Amar, cuidar y proteger ¿Sí? ¿Para qué te ha llamado Dios? Yo creo que todos tenemos un llamado Para amar, cuidar y proteger Sino ¿para qué estamos? Benditos es los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia ¿Sí? Si tú vas el día de hoy a mi casa en Irapuato, Guanajuato somos 15 personas viviendo ahí tenemos una familia de Honduras esta persona se llama Mario él perdió las dos piernas queriendo subir al tren en Irapuato nos tocó recogerlo y llevarlo al hospital se estaba desangrando ya lleva cinco meses trajimos a su esposa de Honduras vamos a traer a su niño para que puedan estar como familia completa Tenemos que hacer misericordia En Irapuato había una familia de Venezuela Que estaba en las calles Esposo, esposa, la mujer embarazada de ocho meses Hermano y hermana, los cuatro, familia Habían llegado a México y nadie los quería ayudar ¿Cómo puede ser posible que la iglesia de Jesucristo No pueda ayudar? no me cabe no puedo entender si vas a ir a Puato, vas a conocer a esta hermosa familia venezolana que dio a luz hace cuatro días a una hermosa niña me dicen es tu nieta eres nuestro papá acá en México hermanos Dios nos llama a ser misericordia y no se trata de si tienes dinero o no tienes dinero Porque misericordia es con esto no es con esto ¿Verdad? Te quiero mostrar un video Perdón me olvidé chicos ahí arriba Cualquiera de los dos Un poquito de las vías de Irapuato Esto es en las vías Este es un día normal Este es un día donde no hay muchos migrantes Ahí son como unas 60 personas Ahí están haciendo fila para recibir comida Les cocinamos comida hondureña o salvadoreña No hacemos mexicana ni picante Mostrando el amor de Jesucristo Cuando quieras, ven a Irapuato él es uno de los venezolanos Y el otro video, gracias Si pueden mostrar el otro Cada año hacemos una cena para el migrante Navidad Hace seis años que no paso Navidad con mi familia ni nada Me la paso con los migrantes y es lo mejor del mundo Esta es la cena del migrante que hacemos en Caborca, Sonora Cerca de una frontera con California cada año estamos en esta frontera, queda dos días de viaje de donde vivimos, nos vamos manejando y damos la cena para 600, 600 personas, todos migrantes. Si quieres venir en Navidad y pasar Navidad con nosotros, eres bienvenido. ¿Sí? Ahí está Yerko. Gracias, Dios me los bendiga, usted también. Está bien. Gracias campeón. Gracias. Feliz la vida. Gracias. Dios nos habla de tratar al migrante como si fueran nuestros compatriotas. Sé que en Costa Rica hay nicaragüenses. ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los tratas? ¿Verdad? Si Dios ama al migrante, ¿cómo tratas al nicaragüense que está acá en tu país? Dios hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama también al extranjero dando, dándole pan y vestido. El mandamiento número uno es cuál amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y no acaba ahí verdad es a tu prójimo como a ti mismo. Pues sí. Hermanos, estos días, yo no he podido estar estos días, pero yo creo que todos hemos, todos han escuchado. Y Dios ha desafiado tu corazón. Yo quiero preguntarte esta noche con todo respeto: ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas para Dios? ¿Qué te consume? ¿Qué te está robando el corazón? ¿A qué o a quién le estás entregando tu fuerza, tu valentía y los mejores años de tu vida? ¿Será que hay más? ¿Será que hay más? ¿Qué te consume? ¿O quién te consume? ¿Será que hay más? Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos, por favor. Y te voy a hacer estas preguntas una vez más y que tú las puedas responder entre tú y Dios. Sí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Cuándo ha sido la última vez que has mostrado misericordia no pena no dando un peso un colón o un dólar a alguien en algún semáforo no no cuando ha sido la última vez que has mostrado misericordia donde te ha costado tu mente, tu alma, tu corazón tu tiempo, tu economía será que hay más ¿Qué sueñas? ¿Qué crees que Dios tiene para ti? Pastores, con todo respeto, tu congregación está mirando fuera de las paredes que te rodean, porque a veces esas paredes también son mentales. Benditos los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si eres de Guatemala, Salvador, de donde sea, si estás acá, si eres costarricense, ¿dónde tienes que mostrar misericordia? Porque Dios nos va a mostrar Si sus misericordias son hechas nuevas Para nosotros cada mañana ¿No crees que Sus misericordias tienen que ser nuevas Para tu prójimo De parte tuya también Si de gracia recibimos De gracia damos pobre, la viuda, el menesteroso, el huérfano y el extranjero, están muy metidos en el corazón de Dios y tienen que estar muy metidos en nuestro corazón. Papito, en esta noche, por cada persona que está acá, Señor, cada uno de nosotros, tú sabes en lo que nos hemos estado enfocando, tú sabes que a veces somos cortos de vista, Señor, y faltos de sueño, y falto de fuerzas también para quizás continuar. Papito, que estos días en cada uno de nosotros marquen un después en nuestro caminar. Y no nada más en nuestro caminar propio, sino en nuestro caminar como congregación. Si eres pastor, en nuestra entrega, en nuestra forma de ver a las personas y las situaciones. Los lugares difíciles Donde sea imposible que sea Que sea nuestro deseo estar ¿Sabes? ¿Te atreverías a hacer una oración peligrosa Esta noche? Yo no sé cuál será tu oración peligrosa Pero la mía va Más o menos así Señor yo te pido Que tú me uses Para hacer Cosas imposibles Lo que está en tu corazón Eso yo quiero o que tú soñaste para mi vida eso yo deseo no quiero otra cosa Señor aquí estoy y te necesito Señor enséñame lo que es misericordia cueste lo que cueste y venga lo que venga no voy a huir, no voy a escapar No te voy a dar la espalda Voy a perseverar Y si se pone difícil Seguiré perseverando Sé que estás conmigo Porque tú nunca me dejas Ni me abandonas Eso es algo que no tengo que orar Señor Porque tu palabra dice que tú nunca me dejas Nunca me abandonas Y te doy gracias Gracias que no solamente eres mi Dios Eres mi papá y eso marca la diferencia Papito Mi amado Aquí estoy Que mi corazón Sea atraído Hacia las viudas Huérfanos, pobres Menesterosos, extranjeros El necesitado la prostituta, el travesti, el alcohólico, el indigente, los invisibles de la sociedad Señor porque tú los amas ¿cómo no amarlos yo también Abre mis ojos más allá de las cuatro paredes de mi casa y de mi congregación Te lo pido Papito, en el nombre de Jesús, Señor, quiero ser fiel en lo poco, y si tú decides ponerme en lo mucho, está bien. Pero quiero decirte que si no decides ponerme en lo mucho, está bien también. Seguiré siendo fiel. No quiero enfocarme en que tú me honrarás, porque tu palabra dice. Cuando hace 26, el que quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, también ahí estará mi siervo, y el que me sirviere, mi Padre, lo honrará. No quiero enfocarme en la honra, Señor. Yo quiero enfocarme en que quiero servirte y en que debo seguirte. Quiero servirte y debo seguirte, no a mi manera. Debo seguirte y donde yo donde tú estés yo quiero estar. Señor abre mis ojos para ver dónde tú estás. Al lado de mi, fuera de mi casa en la calle donde vaya Señor muéstrame dónde tú estás. Yo quiero estar ahí. No quiero estar en otro lugar. Papito en el nombre de Jesús. Misericordia a otro nivel a otro nivel en el nombre de Jesús amén porque vamos a Corea del Norte porque Jesús está en Corea del Norte y donde Él está yo quiero estar porque vamos a Irán llevando Biblias porque Jesús está en Irán con la iglesia secreta y perseguida y donde Él está queremos estar ¿Por qué estamos en Irapuato porque Jesús está caminando en las vías de Irapuato porque vamos a trabajar con las prostitutas y travestis porque Jesús está con las prostitutas y los travestis y donde Él está queremos estar ¿Dónde ves a Jesús en este tiempo Y que ahí puedas estar Y es hasta la muerte No hay vuelta atrás Cueste lo que cueste Y venga lo que venga No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Es hasta la muerte Con Jesucristo Hasta la muerte Dios te bendiga Esta ha sido una conferencia más Tomada desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor, Roy Soto y sus invitados.